0: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chod e seja bem-vindo ao episódio 163 do Prote Gurus, o podcast que é a voz por trás dos produtos. Hoje sem Júlia. Porque o Pablo deu um golpe e tirou a Júlia. Só tá ele aqui, certo Pablo?
1: Todo mundo falando aí que eu ia ser demitido.
0: E parece que o jogo virou, não, Pablo?
1: O pessoal falando, achava que eu não ia voltar mais. O que a Júlia foi fazer? Ela foi correr? Não sei, ela gosta de esporte.
0: Ela deve estar. Tá passando por algum perrengue chique, porque ela gosta de esporte e perrengues chiques, né? Então ela deve estar tá por aí. E ela cometeu a audácia de mexer com o fandom do Pablo, é isso, pois né? É, aí já
1: vimos o que acontece.
0: Isso. Parabéns, Pablo, você tem um fandom muito engajado.
1: Muito obrigado, Pablo. Mas aí vai, vai, ter que, vai ter que ser só eu mesmo hoje, e é, é o que tem, né?
0: Hoje a gente está com uma pessoa muito importante, que é o João, e hoje a gente vai aprender a melhor forma de montar um time de produto. Tá com as perguntas aí?
1: Oh, tô com as perguntas e tô curioso pra saber esse método que a gente vai transformar em ebook.
0: Calma, a gente vai transformar em ebook, esse, esse episódio vai ser uma aula. É, é mentoria com o João Zanocello, Hã? Ótimo sobrenome. Mas antes, vamos para os recados. Três recados rápidos, que é um, Tá ouvindo pelo Apple Podcast e Spotify? Deixe suas cinco estrelas e clique em seguir. Achou que por falta da, da Júlia o, o episódio merece quatro estrelas? Então não deixa nada. Só aceitamos cinco estrelas. Menos do que isso, fique para você e seja feliz. Segundo recado, ouça os programas assinados pelos nossos parceiros. O primeiro é Construindo Produtos com Você, do maior banco da América Latina. Banco Itaú, óbvio, quem mais seria, né? Não tem mais ninguém maior do que o Itaú. E o segundo programa, que é Gestão de Produtos na XP Inc. Tá aí no feed, link na descrição do, da playlist do programa, todos os episódios em um lugar só. Clica lá, vai lá ouvir e ver como que eles fazem produtos digitais. Terceiro recado é, é qual? Siga a gente nas redes sociais. Projet, arroba proj No Instagram, LinkedIn, estamos no Twitter também, a gente ia no ia, a gente, o guruzinho abriu o cu mas o cu não dá certo, não tem engajamento lá, essa é, é só besteira ficamos no passarinho mesmo, mas o Pablo adora essa piada que a galera do Twitter fez, certo? Pablo? É aquela euforia grande, né? Por que, que o cu não deu certo, Pablo? Na sua opinião?
1: Porque é ele não resolve nenhum
0: problema. Ótimo, sucinto é, um abraço para o CEO <risos> lá é, é isso, siga a gente nas redes sociais, link na descrição. Vamos pra pauta, Pablo? Bora! Bora. Oi, pessoal, eu sou a Júlia, team member de produtos no Crédito Imobiliário de Itaú. Fazer parte da maior comunidade de produteiros do país é ter sempre um novo desafio, se apaixonar por ele e surpreender nosso cliente. Tudo isso só é possível pelo nosso modelo de trabalho que é colaborativo e multidisciplinar. Aqui a gente vai de turma. Quer conhecer e fazer parte do nosso time? Acesse nossas oportunidades para carreiras digitais e demais áreas no Portal de Carreiras Itaú. O link está aqui na descrição. Vamos de turma! Sabia que dá para dominar as principais habilidades de um project Manager, escalar seus resultados e ainda encaixar tudo isso na sua rotina? Na Terra, sua rotina e o aprendizado andam juntos. A escola que já é referência na área de produto, construiu uma jornada completa ao lado dos melhores experts em empresas digitais como Nubank. PicPay, Loft e Creditas com aulas ao vivo, gravadas, workshops, mentorias e desafios assinados para você solucionar cases reais de produto. Então é só acessar o site da Terra ou o link que ficará na descrição e aplicar o cupom exclusivo PRODUITY UNDERLINE GURU para garantir sua vaga e economizar mais de 550 reais. Para que a gente possa entender a melhor forma de montar um time de produtos, chamamos Ele. Quem mais? A maior referência no assunto no Brasil e que está na América Latina. João Zanocello. Ah, eu falei certo o sobrenome, João.
2: Você falou de um jeito mais chique do que ele realmente é, Zanocello, mas aceito o Zanocello. É, é italiano, não? É italiano.
0: Então, estamos é, em, em família aqui, hein, Pablo?
2: Também tem o Silva, viu, Pablo? Então, estamos junto. Talvez, ah, então talvez é. sejamos primos. É. A gente não sabe. <risos>
0: <risos> mais dois. São vários
2: rapaz. e vários primos no Brasil. <risos> vários e vários. O João da Silva, ainda mais, tem, tem um monte de container.
0: Com esse clima familiar, João, qual que é a sua história?
2: Primeiro o Paulo, o Pablo. Obrigado por ter me convidado, acompanho o Product Puros faz um tempo já. Bom, é, não sei quanto ao, ao que o Paulo falou, se eu sou o maior especialista em formação de time de produtos na América Latina, mas espero poder contribuir, estou aprendendo também. É, minha história começa muito na faculdade, eu até costumo falar para as pessoas aqui da, da Bossa, a minha única experiência profissional foi o meu emprego na Bossa, eu nunca tive outra experiência profissional não ser essa. Eu fiz marketing na SPM, lá eu conheci é, meus sócios, e aí na época a gente tinha... É, muito essa vontade de empreender acho que naquela época tinha muito de, é, dessa energia principalmente na faculdade essa vontade do empreendedorismo é, a gente também tinha isso e por enfim por uma questão de acaso ali a gente abriu uma uma casa de software na época que chamava Bossa Inova Bossa o izinho da Apple Inova então um nome bem bem ruim é, a gente conseguiu alguns clientes mas o modelo ele era bem tradicionalzão assim então nada de inovador. Uh, entramos em algumas aceleradoras e nessas aceleradoras, com alguns mentores, algumas pessoas próximas é, da gente, a gente começou a ver que tinha um modelo que fazia mais sentido, que era um modelo mais similar com aquilo que a Bossa Box é hoje, é, que é o um modelo em que a gente contratava, ao invés de contratar funcionários internos, a gente contratava profissionais autônomos. E aí, por meio da nossa metodologia, por meio do uso de dados, por meio de processos claros, a gente faria a gestão desses profissionais para que outras empresas pudessem fazer algum produto digital. Uh, a ideia nasceu, é, mais ou menos ali em 2017. Uh, a gente começou atendendo muito pequenas empresas na época e aí aos poucos a gente foi pivotando. Eu acho que para quem é, para quem tem experiência de empreendedor ou para quem tem experiência de trabalhar numa startup que está no começo da sua jornada, vai ver muito disso. Né? Essas pivotagens que nasceu bastante no livro Startup é Isso foi realidade para gente, no início o produto em si ele se manteve relativamente similar, mas a persona e o mercado em si mudou bastante, então foi de PME para média empresa, hoje em dia a gente atende um, dois segmentos especificamente, que é de scale-ups e corporates. É, corporates mais ali com o job to be done de quero lançar uma iniciativa digital, e esse que eu upo mais com o JobTube de quero escalar a minha capacidade de entrega em tecnologia e produto. Uh, bom, como que a Bossa funciona? Para quem não conhece, a Bossa, a gente é, se chama de marketplace gerenciado no sentido de conectamos oferta e demanda, ou seja, marketplace, mas tem uma camada de gestão muito forte envolvida. Então, a gente tem a nossa própria metodologia, nosso próprio dashboard que a gente utiliza para acompanhar os squads, tem o nosso próprio produto para dar visibilidade para os clientes. Então, tem uma é, tem uma camada de gestão extremamente Robusta, que garante que essa conexão entre oferta e demanda vai ser uma conexão que ela é muito proveitosa. Por quê? Porque eu não sei se vocês já tiveram a experiência, mas contratar freelancer sempre foi uma experiência um pouquinho ruim, tanto para a empresa como também para o freelancer. Porque para a empresa existe uma necessidade de gerir aquele profissional, é, um profissional que não está associado à tua empresa, não tem nenhum vínculo tra é, trabalhista com a tua empresa, é, e para o profissional também é ruim, porque ele está muito sujeito a algumas inseguranças, né? então puto, não saber se ele vai ter é, renda no mês que vem, não saber se o cliente ele vai desaparecer, enfim, não vai entrar muito em detalhe, mas é sempre uma relação muito trabalhosa. A Bossa viu isso como uma oportunidade, criou um produto para resolver essa dor. É, enfim, crescemos bastante e estamos aqui hoje atendendo algumas empresas e é um pouco da minha história.
0: Ô, Pablo, uma história bem interessante, não para resolver dor, uma dor bem específica de empresas grandes, não? Que está em transformação... Eu, eu, se eu tivesse uma empresa grande em transformação digital... Resolver nenhum dor, não, não? Eu
1: acho que em todas as empresas que eu já trabalhei, a gente tinha o que a galera chama de terceiro. Né? É, mas acho que no modelo, modelo tradicional de alocação de pessoas em não de squads, squads inteiros. Por, por exemplo, eu mesmo nunca, nunca contratei um terceiro de produto e um terceiro de design, ou um, um freelancer, é, Mas Mas é, sem dúvida é uma dor no mercado, né? sobre contratação de profissional. Acho que ela, ela, ela varia de acordo com o mercado em si e o crescimento da empresa, acredito eu. Então, quanto mais rápido cresce, mais você precisa contratar gente, não dá vazão e aí você você precisa. É, o, o, que eu, o que eu tenho curiosidade de saber, João, é tipo como que é, assim, é, eu, até hoje eu só tive experiência de, de freelancer ou de, de contratação de desenvolvedores, né? Mas como que é a aceitação das empresas em relação a, a tipo, ah, beleza, eu vou contratar alguém de produto. Porque eu imagino que produto a gente vê como um como algo que know -how, a né? gente precisa é, e a gente precisa é, é meio que essa pessoa de produto ela tem um conhecimento grande do negócio ela acumula isso e isso é um é um é algo que ajuda a empresa em várias vertentes né então vocês é, contar um pouco sobre isso assim sobre qual a experiência de, de trazer de, de de um pro chama de pro né é isso,
2: isso exato uhum. Show. e aí
1: como que as empresas enxergam isso e, e como que esse profissional trabalha no final do dia tipo, ele entra e pega um projeto executa é, tipo, é, é mais execução ou ele participa de estratégia não participa?
2: legal boa pergunta, é, com certeza é um desafio tá Pablo, não vou, não vou mentir tem muita empresa que tem como política não terceirizar principalmente produto que como você falou é parte importante ali do know-how então por consequência sendo core a empresa vê que precisa internalizar e faz total sentido Uh, a boss ela entra num use case um pouquinho mais específico, tá? Então a boss ela entra num use case de que, ó, eu sei, eu tenho minimamente ali a consciência do que eu quero fazer, quais são os objetivos que eu quero cumprir com esse produto ou essa nova feature. Mas hoje em dia isso principalmente para up Mas hoje em dia eu não tenho capacidade. E aí entra vários motivos que eu acho que você como head de produto deve saber bastante. Né? Então não tô conseguindo contratar rápido o suficiente, não estou conseguindo reter profissional, a galera tá saindo para gringa enfim, uma série de empecilhos ali que impedem a pessoa de estar capaz, necessário para fazer alguma iniciativa digital é, mas existe ali uma consciência existe ali uma clareza do que precisa ser feito a bossa, ela entra, ela entra com uma solução extremamente rápida e plug and play para que essa empresa consiga realizar essa entrega de alguma forma ou de outra é, a bossa vai é, trazer esse know-how estratégico para você, até certo ponto sim se você pensar em estratégia de produto se você pensar em estratégia de negócio, não Aí a gente vai precisar ter um ponto focal que a gente fala, que é uma pessoa da tua empresa, muito provavelmente uma pessoa de produto, que vai estar internalizando esse conhecimento e essa pessoa ela trabalha muito próximo do squad, tá? Então é uma relação, não é uma, uma casa de software que é, cara, tal tá escopo, vai lá e se vira. Não, é uma relação de produto que a gente cria, não é um projeto. Então a pessoa vai estar entrando em, em, nas cerimônias nossas, vai fazer um processo de imersão com a gente vai aprovar as entregas, a gente vai acompanhar métricas juntos, então é um processo criativo. criativo é... Então é assim que a gente tenta mitigar esse problema, né? Então, te respondendo, a bossa não entra tanto nessa questão de estratégia de negócio, a gente acaba entrando mais na entrega mesmo do produto e na estratégia do produto.
0: A carga cognitiva de uma pessoa de produtos diariamente, ela é muito alta, porque são mudanças de contextos é, a cada 30 minutos, uma hora, etc, etc. O, o, o que diferencia... Vou fazer uma pergunta bem... Bem noob aqui. Bem, o que que diferencia... Aí o Pablo se também, se quiser... É, entrar na, na... Pra responder também. Mas o, o que que diferencia... Na prática... É, uma contratação de uma pessoa de produtos... Pela bossa... É, do que... Um dev freelancer, sabe? É, tem, tem diferenças? Não tem diferença? É, porque hoje em dia... Conversando com a comunidade... Tá muito aquela coisa de os devs estão querendo ir para fora, né? É, e tá começando um... Eu estou vendo já. Uma, um, um comportamento das pessoas de produtos também procurando coisas lá fora. É, como que a bossa se, se posiciona e como que é o modelo para Só para ficar bem claro na minha, na minha cabeça. Porque o, ouvindo parece meio que tipo... Ah, é que nem o Dev lá, a Freela, que a gente contrata, terceiro, que vem aqui, coda, participa dos rituais, faz a imersão, tem um onboard, legal, só não vai na festa de final de ano, mas tá ali. Mas não é, né? É, é, é diferente.
2: É, perfeito, é diferente. É, pra eu poder ser simples na minha resposta, e se poder ser claro também, é, eu coloco dessa forma, o freelancer, é, inclusive freelancer é um termo que ele, ele leva até um, um certo preconceito pelas empresas que muitas vezes a galera meio que torce o nariz ouvindo a palavra freelancer, mas freelancer muitas vezes é associado a um trabalho que tem um começo e fim e geralmente um trabalho curto de duas semanas ali que eu tenho uma entrega muito bem definida eu vou entrar uma vez que eu entrego eu saio é, o Prolancer, que a gente fala que é o freelancer profissional ele é um trabalho extenso é um trabalho contínuo então é, o profissional ele vai estar alocado na empresa sem ter um começo e fim vai de fato entregar produto para a empresa é, mas por que Prolancer, né? Por que, que essa pessoa ela é considerada um Prolancer? Porque ela tem justamente o acompanhamento da Bolsa Box como instituição para garantir que o trabalho dela seja é, amplificado, né? Então a gente vai dar ferramentas, processos, é, enfim, uma série de, de, de coisas, suporte, é, integração com as comunidades, integração com mentores, conteúdo. Tem todo um arcabouço em volta dessa desse, desse profissional para garantir que ele vai conseguir entregar é, dentro do prazo, enfim, entregar dentro das expectativas do cliente. E até respondendo a tua primeira colocação, Paulo, sobre a questão da carga cognitiva, isso é um fato, não tem como negar, o profissional ele trabalha no CLT dele, está 8, 8 horas trabalhando, ele vai chegar nas 4 horas finais, ele não vai ter cabeça para conseguir pensar é, direito, imagina um PM fazendo isso, é, é quase que impossível. Mas a bossa box, ela entra com uma estrutura muito forte para garantir ali que a relação entre o cliente e o profissional, ela está o máximo descrita possível, então é mais fácil da pessoa entender ela não tem que navegar tanto assim no problem space, ela não tem que navegar tanto assim em coisas que são mais abstratas, ela já chega com algumas decisões tomadas e vai lá e executa. Então, a carga cognitiva ela tende a ser menor. Por isso que é possível um profissional de trabalhar na bossa, mesmo sendo full-time. É, o que a gente vê é que esse trabalho, ele ele acaba sendo melhor para a pessoa, quando comparado ao, ao, ao freelancer, justamente por essa questão da gestão. Então, a, a bossa box ser o gestor, Desse relacionamento também protege esse profissional De algumas coisas que podem acontecer Caso ele queira ser freelancer, por exemplo Então, é, esse é um dos motivos E o outro motivo é justamente a, a duração dos projetos, né, que faz com que a pessoa Tenha mais previsibilidade de renda e, e, bom, sobre a questão da Internacionalização, isso é fato, assim, a gente está vendo Muito isso aqui na Bossa, então a gente vê Profissionais saindo, mas é uma coisa que todos Nós aqui estamos é, correndo risco De sofrer, né? É uma coisa que a gente já pensa é que a Bossa Box Eventualmente vai se tornar um player internacional pegando clientes lá de fora e contratando profissionais aqui do Brasil, então ter essa vantagem cambial, que é uma posição que a gente está, que pode ser uma vantagem competitiva nossa. É... Mas é, é mais ou menos assim que eu penso, sabe, Paulo? Não sei se eu fui claro, mas aí qualquer coisa em pergunta.
0: Claro, foi. Ô, Pablo, o... agora eu entendi como funciona o rolê.
1: Como é que fala é mesmo? Que eu... eu não tinha essa habilidade,
0: não. Oh, mas aí eu vou fazer um... uma pergunta conceitual para o Pablo. Ô, Pablo, tem aquela... Tem os papagaios de framework, né? Tem os by the book lá, né? É, é Uou, esse Prolancer, ele não mancha o Project Manager? Uhum. Tipo, o Project Manager... Você entende o que eu tô querendo perguntar? N não seria um PO?
1: Ah, tá, é, eu ia, per... eu ia,
0: eu até... Você, você não ia fazer essa não, pergunta, Não, né? eu, eu... A, a diferença entre PM e PO, não, Não, né? eu João. não ia.
1: O que eu ia ah, tá falar, o que, é, é. É, quando eu perguntei, tipo, se envolve, se participa coisas mais estratégicas, não só, só na execução do time, criar história, assim, foi por pensar um pouco nisso, do tipo, pô, mas essa, essa pessoa, ela vai entrar e ela vai pegar um, algo que já tá definido e só vai tocar o dia a dia do time, sabe, tipo me parece mais execução, né, é, mas eu, eu tava pensando nisso, tipo, mas pela resposta que ele deu, Paulo, assim, a pessoa, ela realmente toca, a empresa não dá, a empresa dá o um problema, ela não dá exatamente a solução, né, então, precisa falar com usuário, provavelmente, pesquisar, entender, para chegar na decisão da, da, da solução, pelo que eu entendi, né, não é só só um trabalho de execução, né,
2: Ô, João. Exato, é, não é só um trabalho de execução, é, as empresas muitas vezes procuram a bossa justamente por ter essa massa crítica, né, tipo, profissionais que realmente questionam, que não são só profissionais que reproduzem alguma coisa que foi passada, e eu acho que tem uma, uma coisa também que no nosso modelo é muito relevante, que a gente tem três figurinhas importantes, aí são figurinhas internalizadas da bossa que participam do processo junto com o squad. É, então a gente tem a figura do delivery manager, que é a pessoa que... É, Toca principalmente a questão do deixa eu destilar essa estratégia do cliente, deixa eu passar e garantir que o squad está cumprindo com essa estratégia. Tem o papel também do Tech Manager, que é a pessoa que vai ficar muito próxima do Tech Lead, garantindo uma entrega constante. A gente tem uma série de métricas, se vocês quiserem depois falar, eu posso passar para vocês também. E a gente tem um Account Manager, que é a pessoa do lado do cliente que vai garantir um bom relacionamento com o cliente. Então, essas três figuras acompanham todo o squad da Bossa Box, todo o projeto aqui dentro. É, e são as figuras, assim, uma figura super importante na entrega de valor, tanto para o squad como também para o cliente, tá? É, então, é um trabalho muito, assim, Paulo, é um trabalho muito dividido, né, isso que você está falando. É, sim, uma coisa que o PM do squad tá, tá fazendo, mas é uma coisa também que o Delivery Manager faz é, também, por consequência, então é uma bola dividida.
1: É, Paulo, por isso que eu acho que não, não é só essa execução, então, pra, é um trabalho
0: normal de PM. E antes da gente falar do... do... De métricas, que é muito importante, não? Falar das métricas aí, senão a galera vai ficar ali. É, eu vou ser meio assim, né? Hoje, a gente tem um, uma barreira de entrada na área de produtos. Isso não, a gente não pode negar aqui. É, não tem muitas oportunidades para quem está iniciando na área de produtos, né? E quando tem, é exigido cinco anos de experiência. Faz sentido. 5 é, anos de experiência, certificado de cursos, é, inglês fluente, mandarim, precisa codar, essas coisas. É, o, esse modelo de Prolancer não seria um, um início legal para uma pessoa que quer entrar na área de produtos? Para saber como que é, para ganhar uma experiência, ter uma vivência ali, entender como que funciona a área, já que ela não vai ser uma executadora Vai só executar? Ela vai participar de todas as etapas que uma pessoa de produto participa? Não, vocês não. Vocês oh João, você enxerga uma oportunidade de ser, de, de ser uma porta de entrada para quem quer migrar para a área? Eu enxergo que eventualmente
2: pode se tornar. Eu enxergo que hoje a Bossa Box não é essa porta de entrada ainda, infelizmente. Por que não é essa porta de entrada ainda? Porque hoje, para que a gente consiga entregar na qualidade que a gente promete para o cliente dentro do tempo é, esperado, enfim, com, atendendo as expectativas do cliente, a gente entendeu que realmente a gente precisa de um profissional sênior que tenha tido alguma experiência não só com o produto, mas também no setor que aquele, que aquele, que aquele cliente trabalha, que então, às vezes a gente vê que isso é um indicativo, tem uma correlação forte ali com a felicidade do cliente é, não quer dizer que assim, eventualmente a bossa não possa se tornar essa porta de entrada, claro que pode, a gente tem Algumas ideias aqui, a gente sabe que eventualmente a gente vai falar muito sobre educação, talvez com uma tese um pouco diferente, uma tese mais relacionada à comunidade, à conexão em si, menos sobre é, educação como a gente imagina, né? Que são cursos, etc. Uh, mas hoje em dia, não, é, Paulo. A gente não, não consegue, é, infelizmente, atender essas, essas pessoas. Mas eu concordo com o que você falou, acho que realmente é uma dificuldade grande, ainda mais porque não tem faculdade de produto, né? A pessoa tem que meio que aprender ali na, na prática e, e é isso.
0: Ô Pablo, eu. Eu senti que eu dei uma ideia para a bosta
2: Não pode cobrar a Royalty depois, hein?
1: Tem que... Oi, você <risos> é, vai tá oportunidade para formar a galera aí, ó.
2: Parceria olha, com a Product like. para formar
0: a galera? É isso aí? <risos> Ô, olha. Aí, ó, aí, essa parte a gente vai ter que cortar é. para os nossos concorrentes. É. Senão, já vou...
1: Ô, João, é, t -t -t eu tenho uma curiosidade de entender como que é que vocês fazem... como que vocês porque assim, um time ele precisa de um certo tempo para ganhar entrosamento, para confiar uns um, um nos outros, para trabalhar junto e, 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 e precisa de relativamente um bom tempo para ter um time de alta performance. E você falou que vocês é, entregam um resultados, entregam, entregam o que o, o cliente espera em não tanto tempo. Então eu queria entender um pouco disso, assim, como é que é essa formação desses times, é, as pessoas ficam juntas, elas não ficam, mas aí vocês arrumaram uma outra forma de, de integrar essas pessoas todas para que, de fato, elas, em algum momento, virem um squad alocado rapidamente e já saem, já comecem jogando, assim. Como é que é um pouco dessa... Como é que vocês fazem isso, né? Talvez eu estou pedindo a fórmula mágica aqui, mas se você puder contar um pouco.
2: Boa, não show. É, cara, tiveram alguns aprendizados, eu vou tentar simplificar aqui um pouco, mas eu acho que todo processo de formação de uma equipe começa no recrutamento dessa, dessa equipe, né? É, é super importante a gente tentar partir de um mesmo ponto. Então, aqui na Bossa, a gente tem alguns atributos que a gente é, coleta da pessoa durante o processo seletivo, que são indicadores que nos ajudam tanto a entender se ela vai ter um match com o cliente, mas também ter um match entre si. Ou seja, existem alguns atributos que depois de, cara, cinco anos de experiência, a gente conseguiu entender que são os atributos importantes para a gente ter um squad de alta performance. Acho que esse é o primeiro ponto, tá? Aqui na Bossa, a gente chama isso de atributos de sucesso. Por que, que atributo de sucesso? Isso é um framework, que aí, é, desculpa ser o papagaio aqui, mas tem um framework que a, gente, que a gente usa bastante de atributo de sucesso, que é do Lincoln Murphy, que ele basicamente calcula assim, cara, o que, que é, é requisito básico é, para o seu cliente ele, ele ter valor com essa solução e qual que é a experiência que esse cliente espera do teu produto. A gente faz uma analogia em Customer Success, porque a gente vê que o talento da Bossa Box o profissional, da Bossa Box, também é nosso cliente. A gente precisa gerar um valor para ele e ele nos paga alguma coisa em formato de tempo, não em formato de dinheiro. É, mas ele é um cliente no fim do dia. Portanto, a gente precisa gerar sucesso para ele. Então, existe uma experiência na Bossa. A gente precisa entender se essa experiência que a gente tem na Bossa tem fit com essa pessoa. Vou te dar um exemplo, tá, Pablo? Tem um PM, por exemplo, que ele quer ser Head de produto. Ele quer ser o Pablo em cinco anos. É, a Bossa Box talvez não seja a melhor solução para ele. Por quê? Porque na Bossa ele vai evoluir muito hard skills, muito ali o portfólio dele vai ele vai se posicionar muito como especialista, mas ele não vai adquirir habilidade de gestão, não vai adquirir habilidade de liderança, então seria melhor talvez ele fazer um curso de effort, fazer ou escutar pra caramba o Product Rules, mas na Bossa talvez não seja o um, um melhor lugar. Então a gente tenta avaliar essas coisas para entender se, um, ela tem um curso requisitos e, dois, se ela é, é, iria se adequar a essa experiência que a Bossa Box é, promove. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, recrutamento bem feito, tudo começa nele. É, o segundo ponto, que é super importante que é a questão do onboarding. Então, o onboarding, isso é pesquisa de mercado, o onboarding ele tem uma fortíssima correlação com performance futura de um time. Então, na Boss a gente, assim, a gente é, capricha bastante para garantir um onboarding fora da curva, tá? O que, que é fora da curva para Boss? Garantir que a pessoa ela vai entregar extremamente rápido. A gente tem aqui uma métrica interna que é alguma feature em produção na segunda sprint do squad, tá? Alguma ficha em produção que foi validada com o cliente, enfim, passou por um processo de discovery, claro. Mas a gente entende que precisa ter essa, esse momento rápido para a gente garantir é, a boa continuidade ali do, do projeto. Então, como que a gente faz um bom onboarding aqui na Bossa? Começa principalmente com o kickoff, todo mundo se conhece, é uma reunião mais, é, mais solta, mais leve. E aí logo em seguida a gente faz duas semanas de imersão com o cliente. De imersão, assim, a gente vai se falar todo dia, a gente vai se reunir bastante parte do tempo, a gente vai emergir na tua empresa, no teu problema, na tua estratégia, o que você espera da gente, é, e ao final desse período a gente vai ter ali um, um conjunto de objetivos e um conjunto de é, ideias que a gente tem, que a gente coloca no nosso roadmap. Uma vez terminando isso, a gente começa as primeiras sprints, e aí, uma vez que entra nesse estado, a gente tem algumas métricas que a gente calcula, é, que são métricas tanto de performance do time, é, aqui na boss a gente usa, e vale a pena pesquisar quem está em casa, chama Dora Metrics, que é uma métrica que ela foi que ela veio de pesquisa, é, do Google, inclusive, que são preditivos ali de, uma, é, de um bom produto, produto sucesso. São métricas de engenharia, principalmente. É, a gente calcula essas métricas sprint a sprint, e a gente tende a ver essas métricas subindo conforme o tempo ele vai passando. Uma vez que o squad passa aquele momento de conturbado, de todo mundo entendendo o que está acontecendo, essas métricas tendem a, a estabilizar, mas a gente acompanha de perto só para garantir que elas estão estabilizando. Outras métricas são métricas mais relacionadas à saúde do produto em si, né? Então, métricas é, KPIs tanto de, de negócio, KPIs de produto, e KPIs mais feature level. A gente acompanha tudo isso conforme o tempo vai passando e vai tentando agir de acordo com isso. Mas se eu pudesse quebrar aqui o Esse, meu...
1: Esses KPIs de negócio e produto aí, vocês entendem na, meio que no que off a empresa? Né? Tipo, Exatamente. Quando o PM, mas o PM participa disso ou ele, quando ele entra... Ele participa a, disso. Aí a, a,
2: Talvez não, ele não participa da criação do carro de negócio, ele participa da criação do carro de produto que ele tá, que ele tá tocando. Então como ele vai influenciar é, aquela OKR em si, ele ele tem autonomia para pensar nisso. Por que, que assim, a bossa não consegue, eu acho que ninguém consegue, a gente não consegue prometer por exemplo, aumento de receita do produto. O que a gente consegue prometer é, a gente vai ter um time muito foda, trabalhando, realizando atividades muito fodas, que vão te dar uma entrega muito foda. Agora, para você ter alguma alavancagem de receita, preciso que você coloque isso na mesa do time de marketing, na, na, na mesa do time de vendas, na mesa do seu time de operações, pra gente conseguir fazer o um negócio sair disso. É, mas é basicamente isso, assim, sabe, Fábio? É um recrutamento muito, muito foda, com um onboarding espetacular e o um acompanhamento de métricas claras que vão te ajudar a entender se aquele time que você alocou tá de fato chegando onde você precisa chegar.
1: Massa! E dentro de um time, a na Natobidão assim, o que, o que um time precisa ter para ser foda? Eu falar, tipo, a, gente tem, a gente faz entregas fodas, a gente tem. O que um time precisa ter para ser. O que, que vocês consideram aí que. Beleza, esse time tem essa característica, por isso ele é tão bom assim. Ele atinge é alta performance.
2: Legal. É, eu acho que um time muito foda. Eu acho que assim, o objetivo de um time de produto, eu não sei se você concorda comigo, queria até te fazer essa pergunta. Mas pra mim, o objetivo de um time de produto. É criar algum tipo de, de oferta que vai ao mesmo tempo capturar valor em formato de dinheiro, muitas vezes, para a empresa e também é, gerar valor para os usuários. Enfim, e vai ser uma troca, né? Isso tudo dentro de um prazo que faça sentido.
1: Para mim, o único jeito de das coisas funcionarem é isso. Você gera valor para o usuário e ao gerar valor para o usuário, você, na teoria, se você uhum. gerou o valor certo, você gera valor para o negócio.
2: Boa, então estamos super alinhados. Eu acho que, assim, um time bom de produto, ele precisa ter basicamente duas coisas, assim, que aqui na Bossa a gente utiliza bastante. Quem é, ajudou a gente bastante a pensar nisso foi o nosso CEO, inclusive. Que é basicamente assim, um, um time, ele tem, é, é como se ele fosse um vetor. E sendo um vetor, ele tem tanto uma magnitude específica, ou seja, uma performance específica, uma capacidade de entrega específica, ele tem um direcionamento específico. Eu entendo que um time bom de produto, ele é um time que não só entrega, mas ele também entrega em direção certa. Aí você poderia até abstrair, abstrair não, né, até tangibilizar mais o que, que seria o direcionamento a discovery e a magnitude do delivery. Então, aquela história do Marty Kagan, todo mundo sabe, basicamente o discovery é o, que, que, a gente, o que, que a gente faz e o delivery qualquer forma certa de entregar essa, essa coisa. É, então, para mim, um bom time de produto, ele tem que ter esse direcionamento muito claro, eu acho que isso vem muito da liderança, né. Então, existem vários frameworks para isso, mas basicamente é, eles precisam de alguém para falar assim, vá nessa direção. E a gente vê roadmap, a gente vê visão, missão, enfim, uma série de, de artefatos ali. É, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é uma expectativa de magnitude mesmo, assim, sabe? Entender se esse, se esse time, isso é muito complicado de fazer, entender se esse time ele tá alcançando esse resultado rápido o suficiente, porque a empresa, eventualmente, ela vai morrer. Se ela não, não chegar no resultado rápido o suficiente, a empresa, enfim, não vive de brisa, né? Então, eu, eu meio que penso dessa forma, sabe? Aí, enfim, descendo mais até uma camada, teria tam, também processos que essa, que essa, que essa equipe ela performa, hábitos que ela tem, rotinas que ela, que ela faz. Eu acho que não vale a pena a gente entrar muito no detalhe aqui.
1: Ah, os, os desenvolvedores da bosta também que são pro-lancers? Ou eles são... É, tipo, o Squad que vocês montam tem lá o PE. E, não, no Squad. Tipo, é, todo mundo é pro-lancer. Vocês não tem o um modelo de tipo, alocar a pessoa... Tem que ter, tipo, a, o profissional não é... Não trabalha pra você com time. Ou, ou tem pessoas que trabalham
2: não, nenhum profissional trabalha com a gente full-time. Só os especialistas, que são aquelas três figuras lá que eu falei. Uhum. De resto, é todo mundo freelancer.
1: Então, todo mundo é avaliado perante. A, 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 quando está alocado, perante essas entregas em si, dentro de um squad. Isso. E aí, vocês avaliam o squad como todos usando a Metrics? Ou, por exemplo, vocês têm maneiras específicas de avaliar um PM, um ProLancer PM que trabalha aí para você?
2: Legal. É. Boa. Eu acho que assim, o, o PM ele. Ele está, hora executando o um papel de gestão, hora executando o um papel de liderança, né? Eu vejo muito dessa forma, se vocês concordam. O papel de gestão sendo o papel de garantir a entrega, de estar ali no dia a dia acompanhando alguma, algum conjunto de métricas e garantir que o time está performando bem. O papel de, de liderança, garantir uma direção clara, uma direção que inspira o time a chegar lá. É, com relação ao primeiro ponto, né? Com relação à, à gestão. Acho que, assim, ó, o valor de um bom PM, ele está muito... É, ele é, na minha cabeça a somatória da quantidade de entregas e quantidade de valor que o seu squad acaba gerando. Eu vejo, pelo menos, dessa dessa maneira. Então, para mim, a forma mais eficiente de metrificar a performance de um pro Prolancer, a não ser soft skills, de um Prolancer PM, no caso, é, é você metrificar a performance do produto que ele que ele gera. Então, aquele produto ele é lucrativo, ele gera receita, ele alcança os, os objetivos que a empresa quer que ele alcance. É, essa é a primeira parte. A segunda parte, com relação a como metrificar o líder PM, é, desculpa, o gestor PM é muito com Dora Metrics, então é, será que o squad que ele gere tem uma entrega que está dentro da expectativa que o, tem, que o cliente ele tem, desculpa? Então eu tento quebrar dessas duas maneiras, sabe, Pablo? É, PM líder, PM gestor. A gente metrifica dessas duas formas.
1: É, eu, eu acho que a, a única coisa que eu não concordo é que o PM ele gere um squad, sabe? Tipo, eu acho que ele, a minha visão é que o PM ele gere um produto e o squad por si só é responsável pelo produto como um todo. Pelo menos é a visão que eu que eu construí no tempo. assim, é... Eu não acho que o PM é responsável pela performance do time. Eu acho que ele é responsável pelas entregas que o time faz em si. Eu acho que ele é responsável pelo resultado final daquilo que é entregue pelo time. Porque se alguém tiver que ter stake nisso, é o PM, porque ele conecta a decisão no começo. Né? Hoje, hoje, hoje tem empresas que que o dev, tam, os devs também participam, entendem mais de negócio, o design também é mais estratégico, mas a, o papel, a responsabilidade final de conectar os pontos, ou final das contas, se ninguém tomar a decisão, é do PM em si, né? Mas eu, 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 eu tendo a ser totalmente contrário a quando alguém fala assim é, ah, você é responsável pela, pelo, pela performance do, do Squad, eu, pra mim é, ou é um tech lead, ou é um, o é um gerente, ou é o um gestor dos desenvolvedores, sei lá o que, eu sei que eu vejo muito PM se afundar nisso, mas ele é gestor de produto, não de time. né? Então, eu acho que por liderança implícita é, engajar o time, acho que todo mundo deveria ser líder de si mesmo dentro de um time. Então, por, por si só estar lá, como uns, um, um motivo ou outro, inclusive como os devs e o design motivam o PM a também é, galgar um, um bom trabalho em si. Né? Mas eu não acho que, que o PM é responsável por, por gestão em si. Minha visão é totalmente ao contrário, ele é. É, ele é gestor do produto.
2: Talvez isso aconteça, talvez eu tenha mais essa visão pelo fato do PM ele ser um PM Pro Lancer. Então, como o trabalho ele acaba chegando um pouco mais destilado e também é um, é um produto novo que está começando, talvez é, a bossa realmente associe o trabalho de um PM também a como gestor do squad. É, mas uma coisa que eu concordo com, com, com você que não ficou muito é, muito claro na minha fala é que essa responsabilidade de gestão, pelo menos aqui na bossa, ela é uma... É, ela é uma é, atribuição que ela é compartilhada. Então, sim, o, o PM não é que ele é responsável puramente pela, pela performance, mas é uma atribuição que ela também é compartilhada com o tech lead. Então, vamos supor, num cenário em que a, a entrega do squad está consistentemente abaixo do esperado, é, vai apitar um alerta para a gente, quem provavelmente vai receber um feedback, vai receber um alerta, vai ser o tech lead, não vai ser o PM. Só que o PM, você concorda comigo que ele precisa também estar tá atento a essas essas métricas no seu dia a dia, porque se, se ele não tem um squad que consegue entregar rápido o suficiente, ele não vai conseguir alcançar o objetivo dele, independente se a direção tá certa ou errada. Então é, é, é talvez por isso que eu tente eu tende eu, eu tenda a colocar é, o PM nessa caixinha, sabe?
1: Eu concordo, eu concordo. Então o que o que eu falo para a galera aqui é o seguinte: tipo, você precisa entregar aquilo que a gente precisa, que o negócio precisa para atingir resultado. E aí você não coda. Então, o que eu, o que eu falo para a galera é o seguinte, você precisa vir me falar assim, esse negócio vai ficar pronto, sei lá, daqui dois meses, três meses, sei lá, quanto tempo. É. Aí passa um mês, você vem me fala assim, então, é, ao invés de três, vai ser quatro. Eu vou te perguntar o porquê. Você obrigatoriamente precisa saber me responder. Obrigatoriamente. Se você não puder me responder, aí você está falhando no seu papel de alinhamento. Ele, geralmente acontece porque a gente chuta demais em estimativa. Eu acho que com o Dora Métrica vocês estão muito acima é, de chute. Vocês você, você conseguem ter dados estatísticos para dar uma previsão melhor. É, mas acontece porque a galera é muito otimista. No final, ah, não, isso aqui aí faz em mas quando vai ver, demora dois, três. Então o que eu falo para os PMs aqui é você. Precisa saber me explicar quando alguma coisa vai atrasar, vai sair do que a gente combinou. Eventualmente, a, o PM vai e cobra o, o, o tech lead disso. e fala, cara, eu, eu preciso explicar. Esse cobrar, quando ele cobra o tech lead por, por, pela explicação, o tech lead obrigatoriamente vai ter que entender o que aconteceu. E aí uma coisa puxa a outra no final das contas. Mas não é o PM que chega no time. A, quando não tem tech lead, o PM chega no time e fala, cara, eu preciso, eu preciso me explicar o que aconteceu. A gente estimou errado. Foi, A gente foi otimista demais, pessoas saíram do time, alguma explicação tem que dar. E eu acho que isso é muito falho. Eu acho que tem muita empresa que isso é muito falho. Assim. Eles aceitam muito. Mas é, pra mim, assim, você combinar e depois 3 três meses, que era três, virou dez, pô, eu preciso saber explicar o que aconteceu. Então eu acho que o papel do PM é fundamentalmente esse de alinhar e entender o que tá acontecendo. E aí ele vai ter que, nessa cobrança que ele faz por entender o que tá acontecendo, eu acho que é o papel dele mesmo, assim, tipo. Você precisa saber explicar. E aí vai chegar em mim e eu cara, isso é impossível, a gente precisa de mais capaz. E aí quem é responsável por capaz dentro do time quando ele existe não é o PM, é o tech lead. Porque é o tech lead que faz, no, na teoria, a gestão do time, ou algum tech manager. E aí o PM deveria sim cobrar o tech manager ou o tech lead por mais capacity. E aí o tech manager vai falar, impossível. Aí, essa, aí toda essa história, ela precisa ser realinhada em algum momento. Mas é porque o PM olhou e... O PM olhou e falou: Cara, eu preciso alinhar, porque a capa que a gente falou que existia não existe. Então, eu enxergo dessa forma. E, de certo modo, o PM vai cobrar o time mesmo, porque você tá vendo o time, porra. Você falou três uhum. meses, eu que vou ter que alinhar. Eu, como é, PM, igual. vou ter que ir lá tomar burdoada. porque olho o mundo. É, porque, porra, falei dois meses, agora é três, cinco. Uhum. Que negócio é esse, né? Tipo, eu não pedi para você me falar dois meses. Eu não pedi. Você falou dois meses, você falou dois meses. Sim, total. Então eu vejo dessa
2: forma, né? Cara, total. É, eu acho que você ter essa, essa habilidade de, de, de ler essas métricas, a minha visão te auxilia muito, porque tem, muito, tem muitas coisas também que um PM ele faz que acabam influenciando diretamente no trabalho do de desenvolvedor, né? muitas vezes o PM está complicando, às vezes o desenvolvedor nem sabe o que está complicando, né? Tem, enfim, tem eu acho que três, três casos que são muito frequentes aqui na boss, pelo menos, que é quando falta backlog, então o time não conseguiu descobrir coisa rápida o suficiente para ter backlog ali de, de delivery. Quando a história não tá bem quebrada e tem um puta de um, uma entrega gigantesca ali para fazer. Quando, eles, quando o output do Discovery é uma tela super mirabolante, tem que estar tá mortal e três cambalhotas pra, pra, como critério de aceite, né? É, essas três coisas acabam influenciando diretamente em, em time de desenvolvimento e você ler essas métricas acaba te ajudando também a entender o que tá acontecendo por trás e talvez diagnosticar ali um, um programa que seja ali de entrar uma entrega atrasada, por exemplo. Então, eu concordo contigo, acho que a gente está super alinhado aqui. O, o trabalho do PM talvez não é influenciar essas métricas, é conseguir entender essas métricas, perguntar para o tech lead ou para o desenvolvedor o que está que acontecendo e passar essa informação adiante, para cima para baixo. É, então, super concordo, Pablo, faz, faz bastante sentido.
1: Eu vejo poucos lugares, assim, o PM olhando para a throughput e lead time, sabe? Muito poucos lugares, bem pouco. Mas, com assim, o Dora tem um pouco mais, depois você quiser explicar um pouquinho como é que funciona pra, pra galera, mas assim, tipo, se, 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 os times, se os times por si só olhassem para trocou-te digitais, time acho que eles já teriam muito mais noção no tempo sobre capacidade do que, que outra coisa, assim, tipo, e, e conseguiriam se eles analisassem os gráficos conseguiriam achar os gargalos. aí ficaria muito mais fácil de explicar, por exemplo, que no refinamento a gente errou e ao invés de tirar a incerteza antes de começar a fazer, a gente jogou a incerteza no fluxo do movimento sei lá, eu precisava de uma chave de API, mas eu não olhei antes. E essa chave demora uns 20 dias para, sei lá, é externa e vai, ficar, vai travar a entrega toda. Mas você conseguiria ver isso, você conseguiria ver os erros da Como é que funciona o, o Metrics aí?
2: É, boa, que... boa. Cara, eu não sou o maior especialista aqui, o, o meu Head de Engenharia talvez seria uma pessoa melhor para explicar. Só que o que é o Metrics, né, antes de tudo? O Metrics é um conjunto, é uma pesquisa feita pelo Google, é um tempo atrás, não sei quando exatamente, que ele basicamente queria entender assim, tá? Tem times de, de, de engenharia que entregam muito bem, que performam muito bem, que tem produtos que geram muito valor, e tem times de tecnologia que não entregam tão bem, que não tem produtos que geram tanto valor. Qual que, é, qual que é a correlação? Qual que é o conjunto de métricas, atividades que esses times eles realizam, que diferenciam um time de elite e um time de baixa performance? É, e aí, o, o output dessa pesquisa foram quatro métricas... É, que basicamente ajudam a, a, a uma empresa a entender se aquele time está entregando muito bem ou está entregando muito mal. O mais interessante do Metrics para mim é que esse, esse, esse valor, enfim, o, essas métricas, elas são equiparáveis a métricas de mercado. Então você tem faixas e, e ratios dentro de uma métrica específica que te indica se aquele squad está em elite, se, se aquele squad está em alta performance, se aquele squad está em média performance ou em baixa performance. Então não é uma métrica solta, não é como se fosse Velocity, por exemplo. Ah, meu time ele entrega 90 pontos de velocity. Tá, legal, e daí? O que isso quer dizer para mim? Não faz o menor sentido, porque cada squad tem ali o seu, a sua forma de calcular story point. É, mas essa essa, Endora Metrics, é, isso é comparável. Então, eu consigo comparar a métrica de um time A com um time P. Por isso que eu vejo que é tão relevante. Então, no nosso caso, principalmente, é muito bom, né? Porque eu tenho... Enfim, hoje a gente tem quase 20 squads ali rodando em paralelo. Porra, eu preciso de uma forma muito fácil de entender se aquele squad está em Elite e ou aquele outro squad está em Baixa Performance para a gente poder fazer alguma ação. Para a gente, Dora Metrics, ajudou bastante. O que, que é, então, essas Dora Matrix? Quais são essas quatro métricas? Tá? É, a primeira é a frequência de deploy. Então, acho que todo mundo aqui sabe, né? Tipo, quanto, quanto, mais, mais, quanto mais consistentes são os seus deploys, mais rápido você consegue se adaptar a uma necessidade do usuário, mais menor a quantidade de problemas que você pode gerar em, em produção, Tem é uma série de benefícios. É, time to restore service, então uptime ali, da, tua, da tua ferramenta, Change Failure Rate, que é que eu não sei muito bem o que é, para ser bem sincero, mas eu acho que é basicamente a quantidade de erros que dá em produção, é, de códigos que você sobe de homologação para produção, e Lee Time for Changes, que é quanto tempo você demora para corrigir esses, esses, esses bugs. Eu posso estar falando aqui na minha descrição, ou por estar falando mentira, ou por não ter explicado muito bem, tá? Mas eu acho que o é interessante do Aramatics é vocês pesquisarem e o fato de, de, ser, de ser comparável e fácil de entender.
1: Essa métrica de, de mudança e é, questão chamam de, de CSR é o quanto você tenta deployar e falha. É porque essa métrica é uma métrica de qualidade. né? Então, se você tentou fazer um deploy e ele falhou, porque provavelmente você está medindo produção, está rodando uma suite de testes e aí você viu isso, esse seu é deploy quebrar em produção. Né?
2: Perfeito. É, e deploy e o... quebrar
1: em produção é o pior lugar possível para aquele quebra. Sim. Tem nenhum outro lugar
2: possível pior. É, e o lead time for changes, eu acabei de ver aqui, eu falei errado. É, não é o tempo que demora para corrigir, é o tempo que demora de um código que foi comitado é, para um código em produção. Quanto tempo que essa transição demora? Então, quanto tempo para code review? Para, enfim, uma série de coisas ali. É, e é isso. Aí, enfim, ele tem alguns parâmetros, de, por exemplo, né, é, uma frequência de deploy de elite é quando um time ele faz múltiplos deploys por dia. Alta performance entre um, é, é, entre uma vez por semana uma vez por mês. Média performance entre uma vez por mês ou uma vez a cada seis meses e por aí vai.
0: Que seria muito, né, muito bom se todas as empresas é, tivessem esse conjunto de métricas. Não, Pablo? Hein? Bom,
1: você ajudaria bastante, assim. Para tipo, é... a eficiência
0: operacional seria perfeito. É,
1: você tem que combinar essas métricas com com QPIs de produto e negócio em si, né? Então tem que achar... Beleza. A, a primeira parte pra você entregar o resultado é que você entregue alguma
2: coisa. É, eu acho que essa que métrica Essas é. métricas ajudam a calcular a velocidade do trem, né? Mas elas não ajudam a calcular se que ele tem, ele tá indo pra uma parede que ele vai explodir depois. Então, concordo com você, Paulo. É direção e também a velocidade.
0: Ué. E aí vem o... Assim, com certeza a pessoa que tá ouvindo agora, fala assim Acabei de ouvir vários termos em inglês... <risos> É, mas eu quero saber mais detalhes. Ô, João, tem algum e-book da, da Bossa ou algum material da Bossa que explica é, essas métricas?
2: Cara, não, mas a gente pode arranjar. Sem problema, posso pedir pro meu head aqui é, fazer rapidão e a gente manda pra, pra galera. O que, que você acha?
0: Perfeito. Então, você que tá ouvindo esse episódio, rola aí, rola aí, dá um scroll. Que é bem capaz, porque a gente aqui é... Isso é agilidade. Estamos aqui na, no Ágil. Eu que o link do, de um artigo ou de um e-book. Ah, artigo, vamos começar no. Vamos fatiar. Fatia, faz um artigo ou qualquer coisa. Tá, vai estar tá um link aqui com essas métricas para que você possa entender melhor elas e, e quem sabe, levar isso para dentro da, da empresa sua para melhorar a eficiência operacional. Então, aproveite. É bem capaz que esteja um link. Dá um scroll aí, tá lá. O... A, minha, a minha pergunta vai muito agora em relação a perfil de, de pessoas. É, eu concordo de velocidade. É, eu tendo a ficar um pouco contrariado em algumas reuniões que eu participo e conversando com, com pessoas aí da comunidade. Quando se fala muito em usa muito o clichê, que eu tô pegando raiva, ô Pablo. Não, não, mas a gente tem que entregar valor. A gente não tá nem entregando, filho. Entrega. Só, vai. Só entrega, por favor. Entrega. Entrega, Mede. Algo,
1: entrega algo que depois você não ter que corrigir cinco vezes.
0: Isso. Mas aí você perde tempo querendo achar aquela entrega. De... Não, só entrega. Mede, vê se gerou lá, mexeu o ponteiro, não foi. Vamos de novo. E vai, etc, etc. É, enfim, mini desabafo aqui. Mas perfil de, de pessoas de produtos para esse contexto pro lance? É, a gente já sabe que a primeira, o primeiro filtro é senioridade. Precisa ter uma certa senioridade na, na área de produtos. Por enquanto, que é, o João falou que vai ter, lá, vai ter lá um serviço, tipo uma academia bossa, bossa academy, né, para transformar transformar as pessoas que querem trabalhar de produtos em Prolancers, que geram resultado impactos em negócios. Olha só, já fiz um, um mote aqui pra campanha publicitária da Boss para esse serviço. É, como que é o perfil, ô João, da pessoa, assim, pra, pra trabalhar como Prolancer? Pra... Porque, ouvindo, assim, tem esse conjunto de métricas, ele tem que, tem que saber contexto e tal, ele tem que ser um sênior, senior mesmo, né?
2: Boa, boa pergunta. É, cara, tem algumas coisas. É, o primeiro ponto eu acho que é uma pessoa que queira evoluir como especialista, então é, tem ali realmente uma vontade de evoluir o craft dela, de alguma forma ou de outra, é, porque a bossa, ela é uma fonte de conhecimento muito grande, então a bossa, ela consegue desenvolver muito rápido uma pessoa que quer é evoluir tecnicamente, então você quer ser um PM muito foda, você já é sênior, você quer dar o próximo passo para se tornar um principal PM ou PM lead alguma coisa assim, talvez a Boss seja o lugar para você, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é comunicação, Paulo, acho que é, comunicação para todo PM é importante, é, é, na Boss eu acho que é especialmente importante porque você está lidando com diferentes stakeholders ao mesmo tempo, né? então você está falando uma hora com o cliente, uma hora com a, a sua equipe, outra hora com pessoas aqui da Boss. então... É importante você conseguir adequar teu storytelling para essas diferentes pessoas. É, esse é outro ponto. Eu acho que assim, por fim, para não me, me alongar muito, é, eu diria que assim é uma organização muito boa é, para você poder realmente ele estruturar, porque o tempo ele, ele é relativamente rápido, né, as coisas. Então você precisa ter uma organização mental ali, uma, uma facilidade com isso e também uma vontade assim de prestar serviço, sabe? Que no fim do dia, quando você é PM interno, por exemplo, não tem tanto essa questão de prestação de serviço, né, algo que eu eu preciso, por exemplo, é, encantar uma pessoa, eu preciso ali demonstrar o meu trabalho, vender o meu trabalho. No caso da Bossa, tem. No caso da Bossa, a gente precisa estar tá sempre vendo nosso trabalho e a pessoa precisa ser muito boa em prestar esse tipo de serviço. Então, é uma habilidade que a gente sempre busca, né? Então, eu diria que são essas, essas três coisas, sabe, Paulo? E, enfim, tem, como eu falei, né? tem uma lista gigantesca ali de, de atributos de sucesso que a gente, gente metrifica, não vou falar de todos, mas eu acho que esses são os principais,
0: sabe? O Pablo, específico, não?
1: Mas acho que tem que ser mesmo esse assim, contexto que eles vivem. Eu, eu fiquei curioso para saber é, qual que é o teu papel como head de
2: produto
1: numa empresa que, pelo menos do que eu entendo, o produto são, são squares. Talvez eu estou bastante enganado. Mas...
2: Legal, fiquei boa. Fiquei
1: curioso para saber. Eu, eu, eu entendi que você tem produtos internos e assim, mas qual, que é, o, qual que é o teu papel como, como head de produto na Boss?
2: Show. O é, meu papel primário aqui na, na Boss é cuidar dos produtos internos. Então a gente tem. É, a gente está indo para três plataformas é, que a gente tem encarnalizadas. Uma plataforma é um marketplace, então um lugar para a gente basicamente encontrar profissionais é, e nesse nesse marketplace tem todo ali um processo é, seletivo que acontece para a gente encontrar os melhores profissionais, tem ali um perfil com bastante profundidade para a gente fazer esse match, enfim, uma série de, de questões ali. Esse é o primeiro produto, tá? O, o segundo produto, ele é esse produto mais consultivo. Então, é um produto em que o cliente ele contrata a nossa gestão, né? Nesse caso, o que o nosso produto ele faz? Ele faz basicamente duas coisas super importantes. Ele faz, primeiro, ele dá visibilidade para o cliente e, segundo, ele traz inteligência para a Bolsa Box por meio de dados e também ele consegue incentivar ali, os nossos profissionais por meio de alguns, de alguns incentivos que a gente coloca nessa plataforma. É, e aí tem um terceiro produto que a gente, ano que vem, vai lançar. Não, não vou falar aqui, mas vai ser uma novidade. O Paulo também tem uma novidade aqui. É, que é uma iniciativa nova que a gente está lançando, que vai ser super bacana. Mas, enfim, é, ano que vem eu acho que vocês podem saber melhor.
0: Olha só o João! Olha <risos> só o, o, o João! Né? Tem que fazer o mexendo, tem que fazer o não tem jeito. É. Olha só o João gerando suspense aqui, é. Pablo no um é. PG, que ah. isso? Que isso,
1: hein? Cara, vem, fala e deixa deixa a curiosidade
0: pairar. Isso, vai matar fofoqueiros por aí. <risos> Conta a fofoca pela metade? Que... O
2: marketing não deixou falar.
0: E, oh, e o pessoal do marketing também, viu? E o pessoal do marketing e do jurídico, é. ó. Eles, eles brigam para impedir o progresso das empresas. <risos> oh, mentira, um beijo pro jurídico e pro marketing. É, uma pergunta. A gente está se caminhando para o final do, da conversa. Uma conversa muito bacana. É, de um contexto muito específico, é, que eu acho que precisaria ter um, mais foco na comunidade?
1: Tem muita empresa que não contrata a PM, porque a carga, para ela ter essa base do profissional, se o APM já é uma PM mais, né, um PM júnior mais encorpado, que entende de processo, entende de negócio, e a empresa ela não tem que é, gastar todo esse cognitivo, eu acho que seria mais... É... E ainda mais vocês que têm prática, né? porque vocês não são uma escola, vocês poderiam mostrar na prática como as coisas acontecem. Acho que tem uma oportunidade aí. Tá vendo? Aqui, ó, já queria,
2: já tô dando uma ideia. <risos> é, eu Porque
1: vejo... A escola é... Se é, é você pensar, a escola é teoria, né? Você vai fazer um Sim. curso e tá vendo teoria. Mas ah, tá. no caso de vocês, não. então Vocês, é vocês prática, enxergam a né? prática, né? Então, é, é, o diferencial é bem grande. Pra, pra, poderia ser grande pra comunidade.
2: Uhum. Perfeito, perfeito. É, o que eu vejo bastante são movimentos laterais, né? Que acontecem... Então, para você entrar na área de produto, você tem que ter uma experiência legal numa empresa, trabalhando em algum outro eventualmente vai abrir uma oportunidade para o movimento lateral isso eu vejo bastante mas realmente é, essa parte de entrada assim no, no mercado é algo bem complexo
0: eu acho que o, o, o profissional de produtos a pessoa de produtos no, do Brasil ela consegue gerar resultado em qualquer lugar do mundo porque o contexto onde ela está tanto social econômico político de negócio é é muito diferente, ela tem uma capacidade de mudança de rota e de contexto que eu acho que nenhum, nenhuma outra pessoa de produto do mundo é, teria. Sem falar que a gente tá num, trabalha num país continental, né, Pablo? No Brasil existe vários Brasis, então a pessoa... Sim. Ô, Pablo, você gostou do, da conversa?
1: Achei bem interessante. É, eu, eu, é o que eu falei, assim, até então não tinha... Não não entendia muito bem como era o dia-a-dia -dia de um prolancer, principalmente de produto. Bastante
0: esclarecedor. Bem bacana entender. E, e é interessante entender um modelo né, de negócio também. Né? Acho que... Depois a gente vai trazer o João e mais alguém de lá pra gente destrinchar o negócio bossa box. Eu acho bem interessante isso. É, João, pra terminar, dicas é, bem... assim, Uma thread do Twitter. Dicas para a pessoa se preparar para ser Prolancer e como que faz para se inscrever na bossa?
2: Bom, dica número um para ser Prolancer. Caprichar no perfil. Importante, a gente usa o perfil da pessoa na, na, na nossa plataforma bastante para a gente poder, é, poder selecionar os profissionais certos e acho que dá uma lida nos, nos artigos que a gente tem disponível. É, Lá a gente dá bastante dica de como se tornar um Prolancer, então acho que é um, um bom caminho para as pessoas. E como ser Prolancer, é bem fácil, só se cadastrar, são passos super simples. Lá a gente tem todas as nossas vagas, só se candidatar, a gente é, acompanha tudo por lá. Então, é, é isso. Eu diria que essa é a minha, minha mensagem final aí.
0: Então, link na descrição do, do episódio, é, siga João no LinkedIn e... Link da, da bossa, link do, do artigo, do e-book, das métricas, também na descrição do episódio. Pablo, gostei do papo, gostei da conversa, eu gostei. E eu gostei dessas métricas aí. Quando o João se eu vou levar lá para onde eu é, estou. mandar, assim, no no Teams lá, com a galera. Muito obrigado, Pablo. Muito obrigado você por ter dado play nesse episódio e... Não se, esque... não, não se esqueça, compartilha esse episódio, joga lá no Slack da empresa e João, muito obrigado volte sempre, tá bom?
2: Show, Obrigado demais, Pablo. obrigado Paulo e foi muito bom conversar com vocês qualquer coisa é só chamar
0: Pela primeira vez, um episódio sem polêmica <risos> Hã? sem polêmica, depois, tirando os depois, bastidores tirando os bastidores que não vai <risos> Mas...
1: Será que é a Júlia que causa
0: Não sei, tá aí será que em 2023 a gente vai continuar com polêmica ou sem polêmica? Você que ouviu, é, comente com a gente na, no, lá no Instagram. Manda lá. A gente vai abrir uma caixinha. Manda lá se vocês gostaram de um, de um, do primeiro episódio. Depois de 163 episódios. Depois de 162 episódios. Um episódio sem polêmica. Eu tô me sentindo meio diferente. <risos> Tchau. Fui.